0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau débat à vrai dire euh, Une édition un peu spéciale aujourd'hui on est au Cri du Canari, Un événement spécial organisé par Odile euh, à Montsolémine, à l'espace jeunesse euh, La journée tourne autour des thèmes de la persistance de l'esprit de lutte et de l'identité des villes ouvrières euh, C'est ce deuxième sujet qui va nous intéresser pour ce débat euh, pour discuter de tout ça, euh, j'accueille nos quatre invités, à commencer par Nadia. Euh, je vais vous demander de vous présenter. Bonjour,
1: donc euh, Nadia Saint-Luc, j'enseigne je, la philosophie euh, en classe préparatoire au lycée Foriel à saint étienne et également à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand.
2: Euh, bonjour, euh, je m'appelle Quentin, je suis citoyen et je viens de valider un master 2 en sociologie, migration et relations interethniques. Voilà.
3: Bonjour, euh, François Mellon, je suis archéologue, euh, je travaille pour une entreprise d'archéologie basée, basée à Bibracte et euh, mes euh, petites connexions avec Monceau-les-Mines sont le fait que ma belle famille y réside et puis qu'il euh, y a quelques mois, on avait, euh, avec Nadia d'ailleurs, euh, euh, projeter une étude sur le lavoir des chavannes.
4: Bonjour, je m'appelle Robert Chevreau, je suis blanzinois, euh, donc historien local euh, et puis euh, créateur de quelques initiatives sur le coin.
0: Alors Robert, justement, euh, un petit brin d'histoire sur Montsolémine, comment ça s'est créé rapidement
4: Montsolémines, c'est une ville très neuve hein, finalement, 1856. On va dire que ça commence euh, euh, vraiment de s'appeler Montsolémine à partir de 1830, euh, 35, 38. Avant, c'est c'est la campagne. Euh, voilà, c'est une caractéristique de notre région. C'est quand même une région pauvre. Les visites de feu du 17e, même avant, 16e, 17e, euh, confirment tout, tout, ce que la région est quand même vraiment, vraiment pauvre. Les visiteurs qui viennent en général de, soit du Chalonnais, soit du Dijonnais, trouvent que la région est étrangement misérable humide, pleine de maladies, et on, on s'excuse de temps en temps parce qu'il y a d'élevage. Les gens sont obligés d'élever des, des, des vaches hein, pour, pour se nourrir. Quoi, pour, euh, on s'excuse. Hein, dans le Charlet, on s'excuse. En, en 1600, d'élever des, des vaches, c'est vraiment la preuve d'une grande misère. Alors ensuite, révolution industrielle l'évolution industrielle, donc la mine commence à Blanzy, enfin elle commence au creusot en 1508, elle se poursuit à Blanzy en 1511, c'est les seigneurs qui essayent de, de se lancer dans l'exploitation minière euh, de façon évidemment très très précaire, hein. on creuse des trous, évidemment à mètres m on trouve de l'eau, donc on creuse un trou à côté pour essayer de récupérer la veine. et ça, ça va durer jusque vers je pense 1787-88 où les premières machines à Vapeur vont s'installer à Blanzy. Euh, voilà, la première machine à vapeur vers 15, 1786. Hein, c est, c est, elle fera d'ailleurs. Euh, ça sera la fin du vieux pont sur la Bourbince parce que ça, le, pas, le passage de la machine va, va l'effondrer. Enfin, voilà, et à partir de. Il va falloir attendre les Chagot, hein. Chagot, 1834, pour euh, ben, déjà la maîtrise un peu plus, un peu plus progressiste de la, de la vapeur. Et puis, il va falloir quand même attendre le Second Empire hein, pour le développement du capitalisme. Hein, parce que Napoléon III, c'est surtout ça. Hein. Euh, C'était un Anglais, Napoléon III, n'oublions pas. Donc, il avait appris, il avait appris l'économie en Angleterre. Donc, il a compris que pour, euh, ben pour euh, accentuer, pour faire progresser l'industrie, il fallait des sous, voilà, du capital. Voilà, donc euh, c'est à partir de, des années 1800, 1850, 1860, que vraiment euh, les chagots mettent hein, leur emprise euh, sur toute l'économie locale.
0: Alors l'arrivée des chagots, ça veut dire aussi développement de l'activité, forcément on l'a dit, mais développement de tout ce qui va avec, la vie des mineurs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'architecture, l'urbanisme particulier de, de Montsol les
3: François, Nadia ben, ce qu'on peut dire déjà, fin, ce qu'a dit Robert, c'est que c'est une ville neuve, c'est une création. Alors pour l'archéologue que je suis, en fait, ce n'est pas une situation nouvelle cette, cette, cette idée de, de crée une ville, on invente une ville de, de, d à partir de rien du tout. Fin, je, je, pour ne pas trop retirer la couverture vers les périodes dont je suis plus spécialisé, euh, mais on, on voit des créations de villes comme par exemple Bibracte, le Mont c'est une ville toute neuve, en fait, euh, à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Si on crée une ville euh, à partir de rien du tout. Et du coup, ça, ça induit des choses, c'est qu'on est effectivement, on part de la race compagne, euh, et puis c'est pas une situation qui est propre euh, à, la, à la zone de Monceau, mais du coup, ça veut dire qu'en plus, il y a des gens qui sont là pour réfléchir à un développement industriel, donc avec ce que ça veut dire au point de vue urbanistique, et ça, ça se remarque encore de façon extrêmement forte dans le, dans le pont de Monceau, puisque Monceau, c'est une ville dont le cœur est en damier. Et ça, d'ailleurs, c'est rigolo, parce que c'est une propriété qu'on retrouve, une, une caractéristique qu'on qu retrouve, enfin, qui vient des villes euh, antiques. Le plan d'Autun, par exemple, a exactement le même plan que, que la ville de Monceau actuellement. Et ça, c'est un héritage, en fait, très très fort de, de cette de cette euh, emprise industrielle. Voilà. Donc, Alors, en Andami, fait, la... est-ce ouais...
0: que tu peux nous expliquer un peu mieux
3: alors ça veut dire en fait que la ville, en tout cas le cœur de ville, est organisée par des rues parallèles et des rues perpendiculaires. Donc ce qu'on voit encore très très bien, alors je n'ai pas le nom des rues parce que je ne suis pas assez euh, immergé dans la vie monsolienne pour donner des, pour donner des, des, des noms de rues, mais euh, la place de l'église, la place de la Marie sont des, sont des places qui rythment en fait ce, cette organisation euh, complètement régulière. Les quartiers Alors on sait que Monceau est composé justement d'un centre-ville
0: qui est au final assez réduit, mais, mais entouré de, de plein de quartiers... Euh, de, pour les mineurs, et, et là on retrouve aussi des architectures ben,
4: particulières tout à fait, Oui, tout à fait particulières c'est-à-dire que lorsque les Chagots sont arrivés et ça c'est ce que tu disais, en hein, 1834 tout de suite il euh, y a la construction des premières cités, hein, les Alouettes dont on ne sait pas d'ailleurs d'où vient le nom les Alouettes, donc les Alouettes de Blanzy, les Alouettes de Monceau euh, donc des quartiers qui sont excentrés, qui sont euh, pas très loin des puits, mais pas, pas en ville, hein, pas, pas dans le bourg non plus, hein. Voilà, et, et parallèlement à ça, on développe aussi ce qui, ce, un type de, 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 de bâtiment qu'on appelle les casernes. Hein. Euh, donc malheureusement, il en reste de moins en moins dans le coin, les casernes. Et puis après, ben, au, au cours du temps, ce sera plutôt les cités, hein, les cités qui quand même, euh, si on les observe, ont suivi régulièrement le, le, le progrès de l'habitat. Voilà, donc il y a toute une, toute une création pape pas précisément en ville, hein, ou très peu en ville, dans les quartiers, quartiers périphériques, le bois du Verne, le bois rouleau, etc. Voilà. Nadia, Quentin, est-ce qu'on peut
0: parler d'un effet, justement, de, de cet, euh, cet urbanisme particulier sur, euh, sur, la, euh, sur la mentalité, sur l'identité, sur le, 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 le développement des populations
1: ici <rire> Alors, euh, donc, moi je ne suis absolument pas euh, montselienne, je pense que je ne pourrais pas répondre de manière aussi précise à cette question. Euh, en revanche, euh, ce qui m'a, moi, conduite euh, à travailler euh, sur Montceau, c'était donc euh, le, le, la question du, euh, du lavoir et de l'étude qui devait euh, en, être, en être faite. Et euh, j'avoue que c'est une, une ville, moi, qui euh, me fascine un petit peu parce qu'elle suggère tout un tas de questions autour de la mémoire, vraiment intéressante, et en particulier. Alors, on rappelait le plan damier euh, ou plan euh, hippodamien euh, qu'on évoquait tout à l'heure, euh, qui est une mémoire très longue, pour le coup, euh, de l'urbanisme. Euh, mémoire très longue, puisque c'est un plan euh, très utilisé chez les Romains, mais hippodamos et grec. Et effectivement, cette mémoire longue dans les, je dirais, typologies urbaines, là, se croise avec au contraire une mémoire de, de ville nouvelle, en quelque sorte, très court. Et puis cette cette singularité d'une ville quand même ouvrière, qui le porte dans son nom, la mémoire du nom en elle-même est est assez est assez essentielle. Le, le choix de modification d'un nom, par exemple, c'est la modification véritablement d'une d'une identité. C'est parfois le, je dirais, ce qui contient le destin, hein, si on réévoque euh, la pensée grecque. Euh, donc voilà, pour, pour toutes ces raisons-là, on va dire que Monceau est, est vraiment une sorte de terreau de, de questionnement euh, philosophique, sociologique, archéologique. Euh, vraiment intéressant.
0: Quant à la, la sociologie de, de la ville, les vagues d'immigration successives, euh, est-ce qu'on on peut considérer que les... L'identité ouvrière a su dépasser justement euh, toutes les, les, les
2: origines pour, pour relier les, les, les gens ici C'est ça l'enjeu. En fait, c'est tout l'enjeu justement lié à la mémoire et lié à la question des identités et la question de qu'est-ce qu'on met dans la construction de l'identité ouvrière et qui on met dans l'identité ouvrière et de fait, qui on exclut de l'identité ouvrière D'ailleurs, quand on parle de monceau les mines est-ce qu'on parle d'une identité minière Ou d'une identité ouvrière plus large aussi C'est une, une vraie question, puisque le monceau les mines oui, mais il n'y avait pas que les mines. Euh, si on veut parler d'identité ouvrière, il y a la question des femmes aussi, qui n'étaient euh, pas forcément dans les, dans, dans les puits, mais qui participaient à la construction euh, économique de la ville, et dans la question ouvrière, c'est central aussi la question des femmes, la question des luttes des femmes, la question... Et on va retrouver aussi la même question par rapport aux vagues d'immigration qui vont arriver à partir des années 50, 60, notamment les immigrations qui sont du, du Maghreb. Et justement, comment on considère la figure de l'ouvrier à partir de cette époque-là Et malgré tout aussi avec la, la chute euh, presque de prestige de l'identité de l'ouvrier dans les années 80. Et justement, ces questions migratoires et ces euh, personnes là qui vont euh, quelle identité vont-elles devoir choisir en fait voilà c'est un vrai enjeu c'est une vraie question et justement sur la question du nom quand on garde le nom les mines qu'est-ce qu'on qu veut garder qu'est-ce qu'on veut euh, maintenir dans l'identité et dans les identités et comment s'inscrire dans cette histoire aussi c'est vrai que ça m'amène à, à ce deuxième thème
0: qu'on a choisi d'aborder c'est euh, aujourd'hui la mine ce qu'il en reste est justement, euh, euh, est-ce qu'on peut parler de politique d'effacement avec euh, le, le, la destruction de certains bâtiments le, Effectivement, la question qui a été posée à un moment euh, d'enlever de, euh, les mines à Monceau, pour le renommer autrement, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire Robert, un avis
4: Moi, je voudrais revenir sur ce que tu disais. Il euh, y a la géographie qu'on néglige beaucoup. Euh, de notre région, la Haute-Vallée la haute de la Bourbince. Vous regardez, c'est infranchissable, la Haute-Vallée de, de la Bourbince. Euh, maintenant, la Bourbince, ça nous fait rigoler, hein, c'est un, un ruisseau. Autrefois, c'était un, un, vrai, un vrai handicap. Hein, tout, tous les curés qui, qui décrivent leur paroisse se plaignent de la Bourbince. Ils ne peuvent pas la franchir pendant six mois, etc. etc. Bon. Et c'est un passage, c'est-à-dire qu'on a cette, ce grand axe qui est quand même... Encore un grand axe moderne. Hein, la RCEA, euh, la, euh, le canal, euh, le chemin de fer, etc. Et puis, il faut franchir ça. Il bon. eh n'y ben, a pas beaucoup d'endroits pour le franchir. Blanzy, parce que ça descend bien d'un côté et ça remonte bien de l'autre. Lucie. Hein, et puis, euh, vers la 9e, là, ils, avaient, ils ont essayé pendant des, des centaines d'années de mettre un pont qui s'enlevait tout le temps. Bon. Donc, il faut aller la franchir, cette, cette rivière. Donc, quand on la franchissait, ça amène des gens qui la franchissent. Et ces gens qui la franchissent, c'est des commerçants, c'est des, des gens qui vont entre Cluny et Autun. C'est pas rien, hein Bon, Cluny et Autun bon. Donc je vous remonte au Moyen-Âge, peut-être même avant. Hein voilà. Et donc tout ça, quelque part, on a toujours. Les paysans de chez nous, pauvres, ont toujours été confrontés quand même au passage. Voilà. Et depuis la nuit des temps, on a été confrontés à ça. On, Alors, on le retrouve aujourd'hui pour vous euh, ben bah oui, bah, demande de au maire, ils sont sans cesse confrontés à cette histoire de franchissement. Euh, euh, de par les axes, justement. Bah, de de par les axes, ben bah, oui, 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 bien sûr. Hein, euh, la, la, la vallée transversale, donc, euh, de la Deune, Bourbens, de la, de la France de l'Est vers la France de l'Ouest, et puis l'inverse, hein, du Charolais vers l'autunois euh, Je vais je... vous demander de parler dans, dans votre micro. Non, ah oui, excuse-moi. <rire> mmh. Voilà, donc ça, c'est depuis toujours, on a été confrontés à ces passages euh, ces passages ne euh, se sont pas faits facilement. Et même au début de l'industrie, hein, lorsque, par exemple, en 1864, il y a eu euh, des ratonnades contre des Italiens, avec des morts à Blanzy. Les gens de Blanzy ont poursuivi les Italiens pour les tuer. Voilà. Bon. On n'en est pas fier, mais c'est ça. Bon. Mais, à la longue, quand les Polonais sont venus, je ne pense pas que ça se soit passé facilement non plus. Mais, dans l'action... Et la mine est, est, est un, un facteur d'action. Dans l'action, dans le danger, après il y a eu la guerre, dans la résistance, ces gens-là se sont euh, intégrés, se sont, sont devenus amis, se sont mariés, etc. parce qu'ils ont fait des choses ensemble.
0: L'identité ouvrière donc
4: dépassait toutes les identités multiples Il y a ça, et puis, euh, bon, je sais bien qu'on a tendance à faire l'épopée ouvrière et tout ça, hein. Mais par exemple, quand on voit Blanzy en 1850, 1860, le mélange de population est extraordinaire. Vous avez des notables, vous avez des gens de, de la haute, hein, vous avez des, gens qui, des familles qui ont construit le canal, vous avez les, une, une, une madame MacDonald qui est une, une, fille, une petite fille du maréchal MacDonald qui habite à Blanzy, et à côté, vous avez des gens qui sont en tôle parce qu'ils ont participé à des, à des attentats anarchistes ou parce qu'ils ont attaqué des diligences. Voilà. Et donc ça, on ne peut pas... Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Quand tu le disais, il y a la, il y a la mentalité minière, puis la mentalité à côté. Hein il y a beaucoup de choses qui se sont faites parallèlement à la mine, voire contre la mine. Hein Et ces gens-là étaient obligés de vivre ensemble. Quand on voit Monceau, regardez les vieilles cartes postales de Monceau. Mais c'est une ville éminemment bourgeoise. Mais c'est extraordinaire. La construction de ces maisons. Les gens qui ont construit Monceau étaient des gens avec du fric. Bon, c'était les bourgeois de Monceau. Hein, regardez. D'ailleurs, il faudrait mettre ce patrimoine en valeur. C'est magnifique. Bon. À côté, il y avait des ouvriers. À côté, il y avait. Au milieu, il y avait des ouvriers. Au milieu, il y avait du prolétariat. Et on vivait tous ensemble. Je pense qu'il a fallu attendre 1960-70 pour avoir des quartiers chics où les gens euh, n'acceptaient pas les autres. Et je pense que jusqu'à cette époque-là, eh bien, il y a eu une sorte de, 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 de construction collective, mineure, pas mineure, ensemble, où, les uns contre les autres. Hein. Et pour venir, par exemple, à Blanzy, vous avez une grande partie de la commune, de la ville, c'est des constructions religieuses. C'est une construction religieuse euh, les écoles, c'était les écoles des frères, euh, le, le, tout, tout le quartier qui appartenait au curébreau, c'est catholique. Bon. Donc on a ça aussi à prendre en compte. Hein euh, euh, voilà, bon, je, je m'arrête parce que...
0: <rire> <rire> on a bien compris qu'il n'y avait que des passionnés là, autour de la table. Euh, François, euh, peut-être comme moi, qui n'est pas pas spécialiste en archéologie, loin de là, euh, l'archéologie, on a peut-être tendance à, à penser que ça concerne des temps bien plus anciens, euh, c'est quoi l'archéologie euh, enfin, urbaine comme ça, ou l'archéologie
3: sur des villes récentes euh, Explique-nous <rire> um... Ben en fait c'est un sujet assez nouveau dans l'archéologie, parce que vrai qu on a, pour l'archéologie on a tendance à dire ben voilà on va venir jusqu'au euh, Moyen-Âge et l'époque moderne, mais pas tellement pour euh, notre époque d'aujourd'hui. Et il euh, y a un vrai intérêt, euh, puisque c'est une manière euh, de regarder les choses qui ne va pas être celle d'un ben, sociologue ou de, ou de quelqu'un qui, qui sera dans les archives ou euh, qui sera dans le vivant, euh, c'est une manière de confronter euh, les témoignages, les vestiges ou le, ce qui reste en fait, euh, ce qui est matériel en fait dans, dans notre mode de vie euh, alors c'est quelque chose qui, dont l'utilité n'apparaît pas comme forcément évidente mais il euh, y a, y a une, des approches qui sont très complémentaires euh, des historiens par exemple pour des périodes disparues des, des, des périodes ou des événements ou des sites pour lesquels on n'a plus de, 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 de témoins vivants, euh, on va avoir une part d'archives, on va avoir une part d'archéologie et puis ben, c'est des approches qui vont être pour partie se superposer, pour partie se compléter, et puis ben il y a aussi le fait que, que les archéologues ou, ou les historiens vont pointer des choses qui sont totalement invisibles pour d'autres domaines. Voilà. Et pour, pour ce qui est de Monceau, ben, ça rejoint la, la question de l'oblitération, en fait. C'est vrai que Monceau, euh, c'est une ville qui, euh, qui euh, ben, tire son origine de la mine. Enfin, fait, qui n'existerait tout simplement pas, ça a été dit par Robert, hein, sans, sans, la mine. Et puis, ben, qui a un vrai problème maintenant, puisque la, toute l'activité minière a disparu. Puis, c'est une vraie interrogation, qui n'est pas tellement une interrogation d'archéologue, mais une interrogation d'avenir, de, de, en fait. Mais c'est très important. Puis là, je, re, je rejoins aussi le, le questionnement sur euh, est-ce que, qui est peut-être un questionnement qui a maintenant disparu, est-ce qu'on abandonne le, 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 la, la notion de mine, du enfin nom de Montsol mine Mon Est-ce qu'on va amputer le, le, la fin en fait, du titre de la ville euh, Alors bon, je pas à prendre parti sur ce point-là, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que d'enlever les mines, ça enlève une grosse partie du passé. Et puis, ben, comme on l'a vu avant avec, euh, avec le plomb de la ville, en fait, euh, c'est un passé qui, est, euh, qui irrigue complètement ce que la ville est maintenant. Et puis je pense que c'est un appui très très fort euh, qui doit permettre à ben, une population, une société, des groupes euh, d'avancer en fait. Voilà. Donc en l'occurrence là, ben, l'archéologie euh, contemporaine, c'est aussi de regarder en fait ce qui reste de choses qui, qui viennent de disparaître. D'ailleurs, ça avait été remarquable pour le lavoir des Chavannes, puisque en fait le lavoir des Chavannes, c'était en quelque sorte, enfin c'est même encore maintenant des derniers vestiges véritablement en fait de l'industrie de la mine à Monceau. Euh, je suis pas sûr. Peut-être les bâtiments dans lesquels on est sont des vestiges aussi de l'activité minière, mais c'est les, euh, les, euh, les vestiges nobles de cette activité, d'ailleurs c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans, dans l'archéologie, c'est qu'on a tendance comme, comme souvent à ne prêter qu'aux riches on va s'intéresser à des grandes découvertes des maisons avec des mosaïques splendides des trésors de princes celtiques euh, par contre quand il s'agit de regarder euh, la vie quotidienne des ouvriers euh, on trouve moins de monde moins de professionnels, moins de spécialistes moins d'intérêt en fait euh, dans, dans ces, ces thématiques là donc en l'occurrence là, ben, c'est vrai que euh, pour ça, le lavoir des Chavannes est, est un monument assez extraordinaire parce que c'est un monument qui parle de la vie des ouvriers, qui témoigne de la vie des ouvriers, de, la, de, de leur, leur travail en fait. Donc là, il y a tout un pan d'activité qui, euh, qui est exploré et puis euh, en l'occurrence avec un bâtiment qui est toujours debout. Et pour moi, fin, je finirai là-dessus, mais c'était frappant de, pour euh, la fois où je suis entré euh, clandestinement dans le lavoir des Chavannes, c'est qu'on a, on a, on a quelque chose de l'ordre de Pompéi. Euh, à savoir un, un monument qui a été figé en fait, l'impression qu'on qu on avait c'est qu'on a fermé la porte de ce bâtiment bon, il s'est passé une vingtaine d'années depuis qu'il a fermé, mais n'empêche que euh, quasiment tout est là euh, c'était frappant aussi de voir et puis là ça rejoint quelque part en quoi les archives, le, les témoignages des vivants et puis l'archéologie sont, sont, ont des approches des regards et des résultats différents c'est que euh, selon ce qu'on pouvait lire sur le lavoir, le lavoir est un bâtiment délabré qui a vidé, qui a été pillé En fait quand on monte dedans on se rend compte que ce qui manque si je résume et je caricature c'est les lignes téléphoniques et les fils de cuivre mais tout le reste, tout le reste est là jusqu'au vestiaire des ouvriers, jusqu'à des fois leurs gamelles, Enfin, il y a des documents, etc. Donc, là, on voit des choses qui sont extrêmement, extrêmement complémentaires. Voilà, je m'arrêterai là. Je, je
1: sais Alors, que. Attends, si, si, attends, vas -y, vas -y, vas -y. Je, je complète. Alors, euh, pour avoir une formation archéologique et, euh, et pour fouiller sur d'autres périodes également, euh, j'ai eu l'occasion, moi, de travailler avec un certain nombre d'archéologues qui sont issus d'un autre horizon, en particulier anglo-saxon, euh, et qui peuvent travailler sur des périodes très anciennes, hein, mais qui sont également euh, très au fait de quelque chose qu'on développe encore peu en France, euh, nous, parce qu'on ne reconnaît pas ce patrimoine, tout simplement, et qu'on ne reconnaît pas à ce moment-là le rôle de l'archéologue ce qu'elle peut jouer, euh, c'est justement de l'archéologie industrielle, euh, de l'archéologie contemporaine, en particulier des équipes, par exemple, qui se trouvent au Canada, euh, mais euh, parfois également dans euh, d'autres euh, régions du nord de l'Europe, hein, et qui travaillent euh, cette, euh, cette archéologie industrielle, qui comprennent que l'archéologie, euh, par ses méthodes permettre une documentation intéressante euh, et effectivement pour euh, pour avoir travaillé avec François sur euh, sur la question du lavoir et pour euh, pour avoir également eu l'occasion d'entrer dans ce dans ce lavoir ce qui est absolument incroyable c'est que euh, on se retrouve en entrant euh, dans le bâtiment principal euh, quasiment face à une espèce de coupe stratigraphique enfin euh, voilà une espèce de front comme ça euh, extrêmement euh, impressionnant euh, et avec des jeux d'échelle absolument fabuleuses qui, qui soulève un tas de questions sur la place de, de la technique et de son rapport à l'homme. Euh, alors en particulier, donc dans, dans toutes ces chaînes, quelque chose qui semble complètement dépasser, euh, dépasser l'homme, alors que dans d'autres salles, comme la salle des moules, par exemple, euh, on, a, on a des objets qui sont vraiment euh, à taille de la main. Euh, voilà, on est dans un tout autre rapport, euh, un tout autre rapport euh, à l'homme. Euh, et effectivement, euh, une étude très précise euh, du lavoir qui soit pas euh, euh, simplement avisée de réalisation D un, d un, je dirais d'une documentation en réalité virtuelle euh, ce qui a été évoqué euh, pour le lavoir, la réalité virtuelle c'est une euh, le, le, le technique de scan 3D, c'est une, une technique qu'on peut utiliser en archéologie euh, qui est une technique de documentation fabuleuse, très précise, très intéressante euh, mais en revanche on peut se questionner sur l'utilisation qui en est faite après euh, s'il s'agit euh, effectivement de remplacer le lavoir par une espèce de euh, Visualisation virtuelle euh, présentée comme euh, réalité augmentée hein, sur le mode de, de Cluny mais ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que Cluny est euh, un bâtiment qui a souffert de destructions euh, multiples, donc qui n'est plus n'a plus toutes ses élévations et on peut comprendre que là, la réalité augmentée elle a un sens. Pour le lavoir euh, la réalité dite augmentée elle euh, est extrêmement piégeante parce qu'elle sert d'alibi euh, finalement à un effacement beaucoup plus radical euh, et les techniques de documentation de l'archéologie euh, industrielles ou contemporaines euh, sont des techniques qui servent effectivement à nourrir une approche euh, historique, à nourrir également euh, je dirais la mémoire d'une communauté euh, cela peut être un outil de transmission de cette mémoire, parce qu'il est très important à un moment de se poser la question de cette transmission pour qu'il y ait véritablement mémoire vivante euh, et mémoire collective, et pas simplement des collections de mémoire euh, individuelle ou simplement un discours historique. Mais la réalité augmentée, elle, elle me semble extraordinairement piégeante et assez révélatrice des, je dirais, des, euh, des impasses dans lesquelles on se trouve par rapport à euh, des bâtiments qui sont aussi monumentaux parce que c'est une présence le lavoir des chavales enfin, moi pour dire que je ne suis pas du tout de monceau euh, ce qui me ramène à monceau je vais le dire très clairement c'est le lavoir c'est l'avoir, c'est cette présence euh, C'est alors parce que j'y suis entrée aussi hein, et que je trouve qu'ici il y a une espèce de laboratoire de l'imaginaire absolument fabuleux pour les, les questions de rapport à la technique que j'ai développée mais, mais pas seulement d'ailleurs euh, on sait bien que circulent aussi sur internet tout un tas de décès de, de films d'espèces de, 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 d'explorations urbaines qui, qui sont intéressantes parce que c'est aussi cela maintenant la mémoire du lavoir c'est pas simplement euh, son passé historique mais je suis un peu inquiète de cette histoire de réalité augmentée, le terme même est, est problématique, euh, c'est pas une réalité augmentée, la réalité virtuelle c'est une, une autre réalité, c'est une autre dimension de la réalité, c'est une autre dimension euh, qui en plus exclut euh, le, le, le rapport, je dirais corporel qu'on peut avoir à ces espaces euh, à leur existence parce que la mémoire elle passe par cela elle passe par l'expérience du corps euh, dans ces espaces-là, euh, la virtualité non
0: le, 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 le lavoir est encore debout, pourtant d'autres bâtiments, par contre, ont été, euh, ont été effacés. Euh, la, euh, quelle est, à ton avis, le, la résonance, justement, sur la, sur la population et comment elle se construit Comment euh, ceux qui n'ont pas connu déjà l'exploitation euh, minière... Euh, les, les grandes heures, entre guillemets, de Monceau, aujourd'hui, comment l'identité se construit alors que les bâtiments sont tombés, euh, le lavoir est, est loin, pour les monceoliens, c'est loin, par là-bas. On ne le voit pas beaucoup, euh, on ne sait pas vraiment où il est, c'est un lieu un peu fantôme, mais voilà, comment on se construit aujourd'hui quand on a pu, en face de nous, les bâtiments euh, qui, qui font référence à cette mémoire J'en appelle à la philosophe. Alors,
1: alors, la, la philosophe a rarement des... Ou le philosophe a Rarement des réponses, on a plutôt des questions nous, en fait. Hein. J'ai bien Mais... remarqué que vous avez plein de <rire> questions depuis Mais... tout
2: à l'heure. Voilà, on va faire trois débats ça. au moins.
1: Mais non, euh, effectivement, bon, euh, moi au début, je, je le dis encore de mon rapport extérieur et la manière dont mon saut euh, m'a amené à me questionner vraiment. Hein. Euh, moi, je suis arrivée donc fascinée par ce, par cela voir et en même temps assez inquiète d'observer, euh, je dirais, une, un effacement assez systématique euh, de, de, tout ce qui euh, pouvait avoir attrait à l'histoire de, euh, de la mine. Euh, à Monceau, euh, dans ses chevalements tout simplement, euh, le, le, ce qu'on a dit tout à l'heure euh, autour du nom euh, et effectivement, mon premier mouvement était, je dirais, quasiment revendicatif, euh, aussi parce que euh, moi, je suis petite fille d'ouvriers de, de, Michelin. Voilà, donc le patrimoine industriel, je connais. Mon autre grand père travaillait au Berry du Val, euh, dans les Combrailles. Donc euh, voilà, donc moi, j'allais me balader vers le Viaduc des Fades, qui est aussi, euh, aussi, un, je dirais, un monument euh, en péril là tout de suite, et qui est lié à cette à cette histoire. Du du, euh, du charbon et de sa conversion dans la métallurgie, etc. Donc euh, effectivement, le, le, mon premier mouvement est revendicatif euh, dans une, je dirais, une idée de défense de cette mémoire ouvrière et de, euh, de la manière dont on peut un moment euh, l'écarter simplement parce qu'elle serait plus pertinente euh, dans des choix qu'on pourrait poser euh, politiques, idéologiques, actuels. Euh, bon, voilà. Euh, mais je pense que c'est un tout petit peu plus complexe. C'est le premier mouvement qui est un mouvement du cœur euh, et sur lequel il faut ensuite revenir. Pourquoi Parce que moi je ne suis pas certaine que ça fasse encore complètement sens pour, pour tout le monde euh, si je vais prendre un comparatif euh, avec un texte qui est très récent hein, puisque c'est le Goncourt 2018 qui est le texte de, de Nicolas Mathieu qui s'intitule leurs enfants après eux et qui se situe dans l'est de, de la France euh, dans pareil hein, un paysage de hauts fourneaux et de métallurgie euh, il insiste lui euh, sur cette difficulté pour les adolescents qui sont, euh, qui sont les, les, les protagoniste de, de son roman, euh, dans les années 90, début des années 90, il insiste sur cette difficulté pour eux de s'approprier cette mémoire ouvrière parce qu'ils n'ont rien vécu directement, leurs parents euh, l'ont vécu, ils n'ont rien vécu, ils peuvent encore apercevoir quelques bâtiments, mais... Bon, qui, euh, qui sont là comme une présence quasiment encombrante et, et je pense qu'à propos du lavoir la question s'est posée aussi hein, pour plein de raisons euh, y compris, euh, y compris pour, euh, pour une potentielle dangerosité hein, très discutable sans doute mais, euh, euh, mais effectivement enfin, ça s'est posé et dans, dans l'ouvrage de Nicolas Mathieu il a au moins cette, cette qualité de, de montrer que euh, la transmission euh, elle ne va pas de soi et que pour, pour ces gens jeunes gens, euh, il y a quelque chose qui, très clairement, les ennuie les encombres, l'adolescence est le moment de la construction, des rêves, de la projection hein, dans le futur, c'est l'analogue d'une société en fait, hein, ou d'une communauté. Comment elle se projette dans, euh, dans ce futur et qu'est-ce qu'elle fait avec cette mémoire avec laquelle elle, elle n'a tissé aucun lien euh, qui est de l'ordre du vécu. Voilà. Et c'est cette difficulté de la transmission, je pense, qui doit être au cœur d'une réflexion euh, politique, euh, sociale, euh, culturelle. Cette question de la transmission, elle est elle est vraiment centrale pour que quelque chose fasse sens dans le récit personnel de, de ces jeunes gens qui, qui n'ont pas connu cette époque, qui parfois vraiment n'ont ont qu'une résonance lointaine, aussi parce qu'ils arrivent dans la ville. Parce qu'effectivement, lieu de passage, lieu de, de travers, ça veut dire qu'il y a également des, des migrations et qu'il est très important de pouvoir, comme cela, construire un récit, un récit commun. Et cette, cette transmission, elle ouais. ne va pas de soi.
0: Justement, Robert en parlait tout à l'heure, des, des, des différentes vagues d'immigration et comment elles ont été peut-être rejetées, puis réacceptées. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus euh, l'exploitation minière, Quentin le, le est-ce que, comment, enfin, est-ce que ces personnes, euh, ces, ces personnes nouvelles qui arrivent d'horizons lointains, est-ce qu'elles peuvent s'inscrire dans la, la continuité de, de Monceau? Est-ce que on est capable d'accueillir correctement si notre, euh, nos bases sont chancelantes je dirais, si, si déjà euh, la, la, la transmission ne s'est pas faite ici si, si on n'est pas solide sur, euh, ce qu ce que, sur quoi la ville s'est construite est-ce qu'on est capable de bien accueillir c'est large dérouille toi avec cette question <rire>
2: <rire> ok euh, juste pour euh, rebondir sur euh, ce qui se disait euh, juste avant ça, ça fait euh, énormément écho pour moi euh, parce que en fait moi je n'ai pas de souvenir de la mine. J'ai aucun souvenir, j'ai pas de famille de mineurs, donc j'ai pas eu non plus euh, cette éducation euh, à la mine. Et la question c'est du coup comment effectivement, pour rebondir sur la question du nom et de la résonance de l'histoire, comment quand on est dans ce profil, enfin je suis pas le seul non plus sur le bassin, comment on peut s'approprier le, le, le territoire quand euh, finalement. Euh, il est basé sur quelque chose dont euh, on peut se sentir exclu en fait c'est une... Voilà, une question, j'ai encore pas de réponse et c'est une question vous vouliez dire quelque chose euh, le
4: problème c'est que la mine c'est souterrain
2: oui et que, <rire> et que ce,
4: pour avoir accès quand on n'est pas mineur bah, c'était déjà très difficile hum. et moi j'ai fait des enquêtes auprès de mes élèves dans les années 90 il y avait encore des grands-parents qui pouvaient parler de la mine les gamins avaient, euh, comment dire, ils avaient euh, peint la mine avec des couleurs de fantaisie. Il hein, y, avait, y avait des grandes plantes, c'était un monde... Je, je, je dois avoir encore cette enquête, c'est extraordinaire. Il n'y avait rien de réel. Il l'avait intégré de façon euh, fantaisiste. Enfin, euh, fantaisiste, vous voyez le mot fantaisie, la, la création euh, anglo-saxonne, là, où c'est un monde fantastique, extraordinaire, où on montre le, le Moyen-Âge de façon extraordinaire. Voilà, c'était un peu ça. Mais on peut les comprendre. Ils n'ont pas, ils n'avaient pas accès. Moi, je ne suis jamais descendu à la mine.
0: Mais on peut reprocher à ceux qui étaient de ne pas l'avoir
4: assez transmise C'était difficile. C'était... Vous savez, les, les, ceux qui ont fait la guerre ne racontent pas leurs histoires guerrières. Oui, c'est à ça que les, je voulais en venir. Est les une les histoire gars qui de ont fait la mine ne racontent pas ouais. leur
3: histoire minière. Ouais. Et puis, il y a un point qui était aussi assez frappant. Euh, quand on a, on a regardé un petit peu, enfin, qu'on a exploré, qu'on s'est projeté sur l'histoire du lavoir du Chavannes, c'est que, qu'est-ce que c'est comme symbole aussi, ce, ce lavoir En fait, c'est déjà, bon, c'est le dernier bâtiment industriel debout de l'activité minière de Montsou, sauf avoir, hein, Et Peut-être il y a deux ou trois autres non, choses. Non, non, non. Euh, et c'est euh, à la fois un symbole d'une période glorieuse, qui a, qui a construit l'ensemble de Monceau, qui a été sa période vraiment de, de très grand développement économique, et c'est aussi un symbole de la défaite, puisque c'est euh, la fin de l'activité minière, avec une, euh, une descente, qui, qui a, qui est pas, en fait c'est n'est pas une défaite de Monceau, c'est juste des choix politiques nationaux qu'on fait qu'on a arrêté de produire du charbon au sortir de la guerre, l'État a décidé de partir sur le nucléaire. Et puis, ben, du coup, il y a une dégringolade sur, sur quelques décennies, peut-être 30-40 ans. Donc, c est, c est, et je pense qu'on peut l'élargir à, à la mémoire de la mine, enfin, de la transmission de cette mémoire de l'activité minière, de, de, de parents, de grands-parents, à leurs enfants, petits-enfants, puisqu'en fait, au global, il y a une défaite. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, de voilà, de, 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 de l'abandon, de la disparition, donc qui, qui est pas évidente. Alors que, alors là, euh, bon, en tant qu'archéologue, pour moi, c est, c est, et puis j'ai ai beaucoup aimé le terme écho ou résonance, en fait, c'est que voilà, dans il y a l'écho, les résonances de ce passé qu'on peut regarder enfin je pense son nostalgie c'est juste une grande enfin c'est une période de monceau très forte et c'est important tu vois, t as, t as parlé de, de socle en fait de soutien ce que soutien fragile je pense le regarder pleinement de regarder ce que c'est à la fois dans, effectivement c'est une période glorieuse c'est une période très dure parce que des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles hein, mais de de d'embrasser de, tout ça de façon nette euh, euh, Claire, euh, on parlait des femmes au tout début de la conversation, il euh, euh, y, y a un vrai sujet aussi avec, la, avec le lavoir, en fait, on avait, euh, et puis tu l'as aussi mentionné, en fait, il euh, y, y, y a tout un travail euh, à développer autour de, enfin, de regarder aussi ce que c'est que la vie de famille, la vie des hommes, la vie des femmes, euh, là-dessus. Mais il y, y, euh, y a cette difficulté de, de, du fait que c'est, je pense, qu une, quelque chose qui a vécu très fortement comme une, une défaite, en fait, dans l'histoire le, le, de Monceau. Je dirais Une ambiguïté, en fait.
1: Hein. Il y a à la fois l'âge le, le, d'or qui, qui pèse. Euh, bah maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire euh, par rapport à, à cet âge d'or-là dire qu'on a l'impression que toute entreprise, euh, elle est un peu vaine par rapport à ce qui a pu exister, qui était fort. Puis en même temps, bah, ce qui a existé, et qui était fort, bah, c'est aussi ce qui a périclité, ce qui était en déclin, et donc qui rappelle, voilà, qui est aussi synonyme de souffrance. Et. Oui.
4: et... Et il y a aussi le, le problème. Mon, mon père était tailleur de pierre, donc il ne travaillait pas la mine, mais ses copains étaient mineurs. Et quand la mine a fermé, ou quand elle, on annonçait, il y avait du charbon, il y avait du charbon, il n'y avait jamais tant eu de charbon. Et ça, c'est impossible à faire comprendre à quelqu'un que pour des raisons économiques, euh, le charbon dans lequel il a passé sa vie, et il y en a encore, eh bien, on ne va plus l'extraire, on va boucher tout ça. Et quelque part, la. La fin de la mine, la fin terrible, le, les puits qu'on fait tomber et tout ça, c'est à la fois un effacement, c'est un suicide. C'est terrible ça. Ça veut dire qu'on euh, on, n'est plus rien quoi. Pendant un moment, on était les indiens, il n'y avait plus de bisons, les indiens on les a tués etc. On, est des, on a été des indiens, c'est-à-dire qu'on a tué notre civilisation. On nous a dit, maintenant c'est fini, maintenant il n'y a, a plus de charbon, ça ne nous intéresse plus, vous n'êtes rien, vous n'êtes plus rien, vous n'avez plus d'existence. C'est terrible ça, alors que vous avez donné votre vie. Et en plus, il n'y a pas de raison compréhensible pour des gens qui, qui vont chercher le charbon tous les jours. Et, et la destruction, quand même très rapide de, des symboles, et très, et, a, a toujours laissé un goût très amer. Et on a versé dans le négatif là d'un seul coup.
1: Non non non. Pas dans le négatif, <rire> mais... Alors non non mais effectivement enfin le 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 point, le point le point est important c'est à dire qu'il y a à la fois le la question de la transmission qu'on évoquait tout à l'heure pour pour les, les les personnes pour qui effectivement la, la mine ne signifie pas euh, ou signifie peu euh, par rapport à leur récit personnel et puis il y a quand même un besoin aussi de reconnaissance d'une mémoire euh, parce que c'est aussi la reconnaissance d'une existence et euh, effectivement euh, on peut se poser la question enfin quand Paul Ricoeur dit qu'une mémoire heureuse est une mémoire équitable euh, on comprend bien que ici s'il n'y a pas euh, je dirais, une équité de reconnaissance de cette mémoire ouvrière, qui, euh, ça sera difficile, c'est-à-dire qu'en plus on a affaire effectivement à ce qui est de l'ordre du souterrain de plein de manières euh, finalement de plein de manières et euh, ce souterrain-là euh, non, je dirais, euh, un moment clarifié, lucidé, euh, proposé euh, au récit commun c'est ce, euh, ce qui cristallise aussi euh, euh, des, des, des points de crispation enfin, qui, mmh, euh, qui, qui causent des crises et le, 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 le problème de la reconnaissance de cette mémoire, plutôt que de son enfouissement la question de sa transmission euh, par le, le bâtiment les quelques bâtiments qui peuvent encore rester il n'y en a pas tant que ça, hein, en particulier le lavoir des Chavannes, qui entre parenthèses euh, a une portée euh, pour la mémoire ouvrière et pour l'histoire qui excède mon saut hein, puisque euh, <rire> des, des lavoirs à charbon il n'y en a plus beaucoup euh, en Europe hein, donc donc il faut quand même avoir conscience de, de l'importance de, 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 de cela. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire qui même je dirais relie monceau au, au passé industriel européen ici qui est très forte. Et, et puis effectivement le, 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 la question de, de cette transmission, de cette reconnaissance d'une mémoire qui sinon ne peut être que, que, que souffrance, ça sera un passé euh, voilà, qui ne passe pas comme on, on le dit souvent.
2: Et c'est quand... aussi la question des enjeux qui sont liés à la mémoire. Enfin, on, on le sait, les questions de mémoire c'est aussi des questions qui sont politiques comme sur la question de la guerre ou la question de la résistance, on a eu pendant des années le mythe du résistentialisme aussi, où chacun était résistant. Qu'est-ce qu'on fait de cette mémoire ouvrière et dans quelle mesure on est lucide et honnête sur aussi un, un état des lieux et une construction liée à la mine Parce qu'on on, on peut le, le mythifier, le glorifier, mais effectivement, qu'est-ce que c'est que cette mémoire Est-ce que c'est une nostalgie, une fierté, ou est-ce que c'est un traumatisme aussi c'est intéressant, justement. Dans
0: Il s'agirait de se réconcilier, alors ben. D'aplanir un peu, le, justement, les, les extrêmes entre la glorification, la nostalgie d'un côté, la, la souffrance, le sentiment de, 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 peut-être d'infériorité qu'ont les, les, les plus jeunes en se disant qu'ils n'ont pas aussi souffert que leurs anciens, est-ce qu'ils sont aussi légitimes a... que leurs anciens donc j'ai l'impression qu'il est question de,
2: de, il y a, oui, a peut-être ça dans la, dans la question justement de la, de, la, de la prise en main de la ville pour, euh, pour la question de la jeunesse, c'est qu'il y a un passé qui est trop grand il y a un passé qui est trop grand et aussi que peut-être ce passé c'est sans arrêt euh, je, je sais pas, c'est vraiment des, des hypothèses c'est cette idée de avant, avant, avant et, euh, mais oui mais après Okay, Est-ce
0: est qu'on peut construire correctement sur... l'avenir sur un passé, si on n'a pas un passé euh, clair ben, Il
2: faut une mémoire qui soit une mémoire inclusive pour moi, c'est-à-dire qu'on puisse inclure toutes les, toutes les populations dans cette construction mémorielle et euh, n'oublier personne dans les constructions euh, de mémoire. Un mot de la fin, peut-être, euh, Nadia
1: Alors, Non, simplement à propos de, de la mémoire, on, on a trop tendance à penser que la, la mémoire est, euh, je dirais, simplement tournée vers le passé, qu'elle le répète, euh, de manière un peu morbide euh, la, la mémoire en fait c'est sans doute pas ça, c'est-à-dire que la, la mémoire il suffit de regarder comment d'ailleurs nos propres souvenirs sont travaillés, euh, d'abord il y a un rôle de l'oubli dans le, les souvenirs ils sont travaillés, ils sont façonnés euh, le, la mémoire c'est quelque chose de créatif et, et en ce sens-là la mémoire elle est aussi ce qui permet une projection euh, donc qui permet un futur et, et en ce sens-là l'erreur ça serait de dire faut bah, euh, tout figer, il faut tout transformer en musée, il faut chosifier. Euh, la mémoire c'est sans doute pas ça, au contraire c'est quelque chose de très vivant euh, la mémoire. Et, euh, et ça doit être tout de suite ce qui porte à projet. Et ce qui manque euh, véritablement au Lavoir c'est cela et euh, c'est ce projet, cette force de projection qui est absolument essentielle.
0: François, tu voulais dire quelque chose oui, un, enfin, un petit tour de table peut-être pour, oui, oui, oui,
3: oui, pour oui. terminer alors euh, pour rebondir sur ce qu'a dit Quentin et aussi Nadia, euh, ce, qui est, ce qui est assez étonnant, enfin pour l'archéologue que je suis en tout cas, parce que pour moi qu'à 2000 ans d'intervalle, on se dit que c'est trop loin, pour qu'on qu y voit comme ça spontanément un intérêt, bon, pour ma part je pense qu'il y a un intérêt à regarder les choses d'il y a 2000 ans, sinon je ne ferais pas ce métier, mais ce qui est étonnant c'est de se dire qu'à une génération ou deux générations, ça apparaît déjà comme trop loin, c'est assez frappant en fait. Euh, alors que alors que justement il y a il y a il y, y a comme la dînée enfin c'est super important de pouvoir euh, de pouvoir s'appuyer sur euh, sur cette mémoire avec effectivement euh, sont ces ces aspects d'oubli et puis pour revenir très brièvement au lavoir c'est juste pour dire aussi qu'en en fait on a d'autres exemples de, 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 de zones industrielles zones minières qui ont, qui ont connu les mêmes destins que, 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 que la zone de Monceau à savoir qu'une une activité s'est complètement ratée mais il y a des reconversions on, 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 on s'est réapproprié ce patrimoine industriel et puis on en a fait des choses très différentes je pense par exemple du côté de, de Saarbrück il y a la Falklingerhütte qui est, un, qui est un, un, une, toute une zone de, une friche industrielle qui s'est transformée en l'occurrence, en lieu d'exposition, lieu dont jardin botanique, c'est un observatoire de comment la, 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 la végétation reprend sur des zones de, de ce genre-là. Au passage, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais ça incite à regarder les questions de pollution. Par exemple, ce qui est une, un domaine qui est extrêmement peu abordé dans la zone de Monceau. à mon avis, il y a un grand tabou sur la question de la pollution des, des, des sols. Euh, et, ou bien, il d'autres, il y a, 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 a d'autres d'autres euh, projets qui, qui existent, en fait, pour, pour reconsidérer ces, euh, et réinvestir ces zones, ces zones industrielles. Donc, en fait, il y a, y, a, y a plein, plein de choses qui sont, du coup, tournées vers, vers le futur.
0: Robert, sur la transmission, pour terminer Oui, euh,
4: moi, je pense euh, que l'essentiel de la transmission, c'est par l'action. Euh, le problème, je répète que la mine était souterraine et que c'était dangereux, donc on... on euh, les, les artisans euh, transmettaient leur, le métier à leurs apprentis ou leurs enfants en les faisant travailler avec eux. Bon, c'était pas possible pour les mineurs. Donc ça, c'est quelque chose de, euh, de rédhibitoire. Mais euh, travailler ensemble sur des sites, sur un site où qui, qui, qui montre la vie des mineurs euh, à, à, avec, avec des générations, d'autres générations, avec des gens qui, qui ne qui n'ont rien à voir avec la mine actuellement, ça serait peut-être un moyen. Mais le problème, c'est que tous ces mineurs sont vieux maintenant. Hein. Euh, la transmission, elle ne se fera pas directement. Elle est, elle est de plus en plus difficile à faire directement. C'est-à-dire que ces 20 ans, 20-25 ans, euh, pendant lesquels la mine a été... A été... Bon, je ne sais pas ce qu'elle a été, mais on en a pu parler. Euh, c'est bien dommage. Parce que c'était peut-être euh, tout de suite après que... Il fallait euh, motiver dans l'action, je répète, dans l'action. Ce n'est pas en racontant les choses un petit peu, mais c'est en, en agissant. C'est quand, quand on fait les mêmes gestes, quand on voit euh, combien, combien est lourd le travail, com comment c'est difficile, euh, les, les tours de main. Euh, c'est là qu'on voit, c'est là que les choses se transmettent. Et il n'y a, a pas que les tours de main qui se transmettent, il y a, il y a le goût de l'effort, il, il y a le danger, il y a tout ça. Et ça, on ne l'a pas fait, on ne pouvait pas le faire c'est peut-être un des grands problèmes de la mine on ne pouvait pas le faire oh, différents, des, des, des artisans, des, des, des compagnons etc. Qui, qui se transmettent comme ça hein, les gens qui arrivent ne, ne connaissent pas le métier ils en ont entendu parler, ils en font des rêves des fantaisies quand ils ont le, euh, le, le doigt dessus euh, l'usure des outils euh, la fatigue du, du coude euh, comment on va bouger cette pierre comment on, euh, ils ont compris tout de suite au bout de 15 jours, ils savent à peu près ils ont le sens du métier et il n'y a plus de fantaisie. Voilà. Et, et la, la mine, bah, difficile à faire. Et difficile à faire 25 ans après. Voilà. Donc je ne sais, sais pas comment... Je sais pas comme, moi, je pense à l'action. Hein. Je pense que c'est dans l'action qu'on transmet les choses. Et je vois mal, quoi.
0: Quelqu'un va encore ajouter quelque chose Alors, je vais vous remercier pour avoir... Euh, croiser vos visions on mais... <rire> non on va pas être pessimiste parce que, bah parce que sur Odile euh, on aime à, à croire qu'on fait notre part hein, de, de, de transmission du passé vers l'avenir en, en essayant de, de croiser les, les visions là encore en donnant la parole aux citoyens en tout cas on était très heureux de vous donner la parole aujourd'hui euh, merci Nadia, merci Quentin, merci Robert et merci François nous vous invitons à retrouver ce débat sur Odile TV et à très bientôt pour un prochain vrai
3: Merci à tous.